0: Guten Tag und herzlich willkommen, ihr lieben Killer Raketen. Wir sind Bibikill, Flashbomb und Flaming Flower Shooting Star und zusammen sind wir JunoKill. Wir melden uns aus der Basis und begrüßen euch feierlich zu einer neuen Folge von Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Ist doch klar.
1: Kommt in den Genuss von intellektueller im Schabernack und höchst erfrischendem Geplänkel zwischen Hamburgs Saus- und Braus-Kulturkoryphän Daniel Hüttmann und Hauke Horeis. Viel Spaß und gute Unterhaltung wünscht das Killerkommando.
2: Uh
3: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns wieder hier heute in der heiligen Astra-Stube. Ihr hört gerade Astra Kulada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Guten Morgen. Wie soll es auch anders sein? <lacht> es ist ein Sonntag, manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. das ist draußen. vor allen Dingen
2: kalt. Ach,
3: ja. Haben wir gestern auch gemerkt, denn Daniel und ich waren gestern nämlich, kann man sagen, protestieren waren wir auch nicht, wir waren nur schaulustig. Nee,
2: protestieren waren wir nicht, wir waren eher nur schaulustig, weil dieses Protestieren ja auch sehr schnell von der Polizei unterbunden worden ist, wie Marco und ich ja feststellen mussten, wo du noch nicht da warst. Wir haben sozusagen einen Antiprotest gestartet. Wenn ihr den Podcast hört, dann ist es äh, ja,
3: sag mal, sechs Tage her, dass sich äh, Hamburgs Corona-Leugner auf die Straße begeben
2: haben, und ganz, ganz laut Sieg Heil gerufen. Nein, nicht Sieg nee, Heil. Nee, nee, also, also ja, doch, Sie haben Sieg Heil gerufen. Können es wir einfach mal sagen, wie es ist, Sie haben einfach Sieg Heil gerufen. Es hat sich angehört, wie Sieg Heil. Es hat Heil. sich wirklich angehört, wie Sieg Heil, aber Sie haben gerufen... Es äh, schneit, es schneit, es schneit, <lacht> es schneit. Nee, es war jetzt reicht's. Und ähm, es hat sich wirklich, weil zu dem Zeitpunkt waren so, ich sag mal, ach, 250, 300 Leute vorm Rathaus und um, ums Rathaus rum und wenn die halt äh, alle rufen, äh, es reicht, hört sich's halt vom Weiten halt relativ schnell an, wie sie geil, das ist halt leider wirklich so. Also es hat sich angehört, als wären da 1000 Leute, fand ich. Das ja. liegt aber halt auch daran an den Gegebenheiten am Rathaus absolut, weil es halt ja wie sauer. Aber es war schon, es war ein bisschen beängstigend. Fand ich fand es ganz, 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 ganz ja. gruselig, weil ja. ich das
3: nämlich vom Weiten gehört habe und ich habe gedacht, was rufen die da <lacht> denn die ganze Zeit? Rufen die da gerade sie geil? Naja, nee, weil sie haben nur gerufen, es reicht. Ja. Ähm,
2: ja, sie haben alle ja, Klischees erfüllt. Auf so, jeden die, Fall. die Kinder wurden rangezogen, vorher haben die Leute die Kinder auch, auch irgendwie nicht interessiert, dass sie raus müssen und Sport treiben müssen. Und jetzt auf einmal ist es das Wichtigste der Welt, dass die Kinder wieder raus dürfen und Sport treiben dürfen. Sorry, das hat vorher auch keinen Schwein gemacht. Die Kinder, man muss ja auch immer an die ja, Kinder, denken, an die Kinder, Kinder denken. denken. Dann an die Obdachlosen auf jeden Fall, Kinder, Obdachlose und dann kommt der Rest. So habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Naja, wo Marc und ich noch da waren, hat sich so eine kleine Gruppe äh, Antifa-Leute äh, geschart. Das waren so, weiß ich, 20, 30 Leute mit einem kleinen Transparent und es wurde ein bisschen gerufen. Das war auch ganz schön. Aber innerhalb von einer Nanosekunde waren wir auch direkt umgeben von ich, fast 60 Polizisten. Und äh, dann war diese Geschichte auch relativ schnell äh, zu Ende nach zehn Minuten. Äh, dann wurde durchgesagt, dass wir doch bitte den Platz verlassen müssen. Also haben einen Platzverweis bekommen und sind, sollten dann Richtung, ähm, was war das, äh, Alster laufen oder so. Und Marc und ich haben uns dann aber äh, relativ schnell so, 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 so rechts angetäuscht, links, links rausgegangen, weißt du wie beim Fußball und sind dann da geblieben. Aber ähm, und dann kamst du ja auch schon. Ja. Und haben wir haben uns den Quatsch weiter angehört. Aber man war halt einfach schaulustiger. Ja, es waren, ich ich habe ich hab mich am Nachhinein auch mal gefragt, warum warst du denn jetzt eigentlich da? Das habe ich mich hinterher auch gefragt, aber ich war auch, musste ich ganz ehrlich zu, zu, zu bestehen, neugierig. Ich war neugierig, welche Leute gehen denn da hin? Und das war tatsächlich ein Mischmasch aus äh, Neonazis, wie wir gesehen und gehört haben. Es war auch ein bekannter Neonazi-YouTuber da. Ähm, und es waren viele, viele, viele Nazis da auf jeden Fall. Auch mit symbolträchtiger äh, Kutte und, und Tracht und T-Shirts und Jacken. Aber halt auch ganz viele, ja wie gesagt, normale, normale Bürger in Anführungsstrichen. Viele Eltern mit ihren Kindern, was ich super absurd fand. Und halt diese normalen schwurbler Leute halt mit ihren äh, Masken auf und dann irgendwie Diktatur drauf standen, wo Marc auch gesagt hat: Geh nach Südkorea, da hast du Diktatur, du blöde Kuh! <lacht> so, Marc war halt wirklich echt, der war die ganze Zeit auf Akku gestimmt, der hätte auch am liebsten äh, direkt ein paar Leute weg, weggewemmst auf jeden Fall. Der hatte Bock auf Stress, das hat man gemerkt. Und ich musste Marc immer so ein bisschen so zurückhalten am Anfang, so, komm Marc, wir gehen jetzt. Ja. Zum Glück war in den anderen Bundesländern ja auch fast gar nichts los, wie in Dresden zum Beispiel. Da wurde die Demo direkt aufgelöst. Ha! Und dann ist das Pack äh, marodierend äh, durch Dresden gelaufen und wurde ein bisschen von der Poliz Polizei geschubbt und ein bisschen verprügelt. Aber auch wirklich nur ein bisschen verprügelt. Wasserwerfer sind nicht zum Einsatz gekommen und äh, die Leute haben sich tierisch darüber aufgeregt. Wie kann es denn nur sein, dass die Polizei eingreift? Naja Leute, eure scheiß Demo ist verboten worden, ihr habt alle einen Platzverweis bekommen. Was denkt ihr denn? So Und außerdem habt ihr angefangen zu rufen, Schlag die Bullen, schlag die Bullen. Also ganz ehrlich, so, also, ähm, aber die corona zahlen steigen wieder, ne? Ja, Nullinfektion. Ähm, ja, Ostern wird geiler als Weihnachten. Ja, Ostern wird geiler als Weihnachten. Ostern ist eigentlich immer geiler als Weihnachten. Ostern ist immer geiler als Weihnachten. Und was hat das RKI gesagt? Äh, über 300. Ist doch super für uns für den Sommer, für Schrödingers, oder? Ich finde es generell super. <lacht> Ich bin, wenn ihr das jetzt gerade hört, wieder in der Schule
1: Stimmt. und
3: unterrichte irgendwo zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling und. Aber das Schöne ist, ich habe gestern mal so, ein, so eine E-Mail durchgelesen, die ist sehr. sehr ich habe noch niemals so eine lange E-Mail bekommen. Aber ich glaube, ich kann mich dreimal in der Woche testen lassen und ich kann mich impfen. Das heißt, dass ich der Erste bin aus unserem Podcast, der, nee. der geimpft wird. Ah, guck an. Und hm. dann kannst du während des Podcasts, also während den Wochen, kannst hm. du gucken, was mit mir passiert. Ob
2: oh ja, das ist voll gut, ob dir ob die, ob die ein dritter Arm auf dem Rücken wächst oder so. Oder hier Ja, ja genau. Und ob du von Bill Gates dann wirklich gesteuert bist oder nicht. Das würde mich, oh, das ist und ja Ihr könnt das in live mit Redet der Hauke anders, seitdem der geimpft <lacht> worden ist oder nicht? <lacht> Lispelt er auf einmal. Also keine Ahnung, was da
3: passiert. Man weiß es ja nicht. Es wird der Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll darauf. Ich, ich mache das. Ich gehe da
2: gleich morgen als erstes hin und sage so, <lacht> ich möchte mich kennen. <lacht> und testen bitte, ganz schnell. Das wird ganz großartig. Aber Krimine. das mit dem Testen ist ja gut, aber lass dir auf jeden Fall äh, einen digitalen äh, Ausdruck davon geben, dass du negativ bist oder oder schriftlich, weil du brauchst, äh, wenn am 22. März wieder mehr Sachen aufmachen dürfen und du dann ins Kino möchtest oder ins Museum oder so, brauchst du äh, einen, einen digitalen äh, einen digitalen Beweis, dass du halt negativ bist. Also es reicht nicht, wenn du so einen Test zu Hause machst, wie zum mhm. Beispiel von Lidl für 1,29, fünf Stück. Äh, das machst du im Endeffekt nur für dich zu Hause, um zu wissen, ob du negativ bist und wenn du zu deinen Eltern fahren willst. so also dann macht das Sinn. Aber mit diesem Selbsttest kannst du nirgendwo hin. Also du kannst nicht dieses Testergebnis nehmen und zum Museum laufen und sagen so, ja hallo, ich bin negativ, weil dieser Test kann ja jedem Schwein gehören. Ja. So Und das ist ja totaler Bullshit. Also du brauchst auf jeden Fall was Digitales oder was Schriftliches, dass du wirklich negativ bist.
3: Oh, das hört sich nach einer ganz anstrengenden Zeit an.
2: Ich glaube gar nicht, dass das so wahnsinnig anstrengend wird. So. Ich glaube, dass das mit dem Testen noch, äh, noch, also, dass, dass es mehr Umsonst-Tests geben wird, vor allem, wenn es gern Sommer geht und, und die Außengastung, nicht aufmachen dürfte und die Open-Airs, äh, hier in Hamburg stattfinden können, die kleineren Sachen, dann muss es einfach mehr Umsonst-Tests geben, weil sich kein Schwein fünf, sechs, sieben Tests die Woche leisten kann.
3: Ich dachte, die wären umsonst. Du kannst nee, dich du umsonst dich testen. Das einmal
2: lassen. die Woche darfst du dich, ah. kannst, bis jetzt, einmal die Woche darfst du dich umsonst testen lassen. Da, äh, ist der, ist, ist, ist es aber so, dass man da noch darauf hofft, dass du ehrlich bist. Also, das bedeutet, dass du, ich sage mal, ich gehe zu Budni und lass mich am Montag testen und gehe halt irgendwie Montag ins Kino und Mittwoch denke ich mir, ach, ich möchte noch irgendwie auf ein Konzert gehen, dann gehe ich halt zur nächsten Teststation und sag so, ja, ich habe mich noch nicht getestet. Also du wirst du wirst bis jetzt noch nicht erfasst digital. Aber von dieser Teststation bekomme ich dann einen digitalen. Genau. Oder einen schriftlichen, Ein dass schriftlich du halt negativ bist, bist. Und damit kommst du dann äh, in die verschiedenen Sachen rein. Wie zum Beispiel auf die nächste Corona-Demo. Wie zum Beispiel auf die nächste Corona-Demo, selbstverständlich. Oder bei H&M oder so, keine Ahnung. Du, wir haben heute wieder einen Gast. Und dieser Gast... Genau An Tagen wie diesen, das war schlecht, ich weiß. <lacht> <lacht> das war richtig. Und nein, es ist nicht Campino.
3: Es ist nicht Campino, aber es ist fast Campino. <lacht> das ist, der junge, das ist der, der junge Campino des Schlagzeugs. Wir haben einen Gast... Dieser Gast heißt Joschka Meier. Hallo Joschka Meier. Hallo Hauke. Grüße dich. Ich grüße dich zurück. Wir, wir haben ja schon so ein kleines Vorgespräch gehabt. Ich will nicht immer so mit dem, mit dem Zeigefinger irgendwie in so eine Wunde oder so da rein. Wir haben dieses Vorgespräch ge äh, gehabt, weil ähm, du eine Besonderheit an dir hast. Ja. Und zwar hast du eine Brille. <lacht> <lacht> Gut Nein. gerettet. Ja, ich habe vier Augen. <lacht> du bist Rody von den äh, äh, Toten Hosen. Genau, ja. Also
2: von WOM. Nee, heißt der, der heißt nicht WOM, ne? Doch, genau. Wom heißt der, ne? Also genau. eine Zeit lang. Heißt ja, ja, genau, genau. Ja. okay.
4: Genau. Wie, wie kommt man da dazu in so einem jungen Alter? Du bist noch gar nicht so alt, oder? 21. Also es war, ja, genau, ja. Wom heißt der, aber es war halt nur eine kleine Zeit lang mal so praktikantenmäßig reingeschnuppert, hallo, hier bin ich und so. Und mal so meinen mein Kopf da so reingesteckt, was da so passiert und äh, Genau, viel Kram mitgenommen, viel erlebt und war auf jeden Fall spannend. Hast du den bei Instagram angeschrieben, oder wie? Ja, genau, auf, auf TikTok. <lacht> Vorhin noch ein Tanzvideo
2: gemacht und dann habe ich nur was geschickt. und ja. gesagt, ey, hier, guck mal, ich genau. kann tanzen. Ja. Ich kann vielleicht auch Schlagzeug.
4: Ich kann vielleicht, <lacht> genau, ich kann vielleicht auch das. Nee, also halt über Kontakte, der kennt wieder den und der kennt den. Und dann, äh, genau, konnte ich da mal vorbeischauen und da so mal schauen, wie die Luft da so ist, sozusagen. Das war zur Laune der Naturzeiten und äh, Genau, es war eigentlich ganz spannend, aber war äh, viel los auf jeden Fall, noch zu der Zeit. Wie lange hast du das gemacht? Ähm, also ich bin immer mal wieder da so reingestoßen mhm. sozusagen. Genau, es gab in der Zeit halt zwei Leute, die das, die das gewechselt haben. Ähm, jetzt gerade macht es Carsten Dannert. Oh, sozusagen. den Käse. Genau, und äh, den habe ich jetzt leider noch nicht erlebt. Also mhm. wir haben uns kennengelernt äh, bei so einem Radiokonzert. Von FFN in Hannover, ich glaube, das war November 19, bin ich mir gerade nicht sicher. Mhm. Da, ja, doch, muss es ja gewesen sein, da ja. ging es ja noch. Genau, und äh, da wollte ich dann eigentlich jetzt zu, zur kommenden Tour mal wieder vorbeischauen und so, aber ja, aus bekannten Gründen hat dies nicht
2: funktioniert. <lacht> ich fahre auch auf Produktion, mache aber meistens nur Merch oder ab und zu bei kleinere Sachen Tourleitung. Wie darf ich mir bitte bei den Toten Hosen deinen Arbeitsalltag vorstellen? Weil das ist ja eine Riesenproduktion.
4: Also, das ist ja nicht irgendwie 20 Leute, das ist, weißt du aus dem Kopf, wie viele Leute das sind keine auf Ahnung. so einer Produktion? Keine Ahnung, weiß ich, weiß ich wirklich okay. nicht. Weil ich bin da ja auch nur, wie also Praktikant, Azubi, wie sagt man das irgendwie? Also, ich darf, ich bin geduldet, sozusagen, okay. irgendwie, genau, und schau mir das halt an, so, okay. stehe halt nicht im Weg, ne? mhm. das, was man bei keiner Produktion irgendwie machen sollte, <lacht> und, okay. und, ziehe da halt meinen mein Stuff raus, was, ich, was, was mich interessiert, was, was halt cool ist und so und beobachte einfach viel. Mhm. Und ähm, genau, und das ist halt, also da läuft halt alles wie so ein, wie so ein Zahnrad. Ne? Also das, das eine funktioniert nicht, wenn der andere schon irgendwie das nicht gemacht hat, wie er sollte oder sowas. Und äh, da müssen halt alle aufeinander aufbauen. Und es funktioniert halt alles super, weil die sich halt echt eine Mega-Crew da zusammengestellt haben und echt vom, vom, ich sag mal, vom Kabelroller bis irgendwie... Stagehand irgendwie was, bis zum Manager funktionierte halt ja. alles mega.
2: Ja. ja, muss es ja auch, bei so einer Riesenproduktion. Also das, ne? Die haben auch eine relativ alte Crew, oder? Oder ist das, ist das mittlerweile Mischmasch? Kann ich jetzt gar
4: nicht so sagen. Also da sind viele alte Hasen natürlich dabei, mhm. so, die das jetzt schon, was weiß ich, wie viele Jahre machen. Ich glaube, länger als ich alt bin, so irgendwie. <lacht> aber okay, ist jetzt auch nicht große Kunst. Aber, <lacht> aber ähm, genau, da, da kommen halt auch immer wieder neue zu. So, ne? mhm. Genau, ja.
3: Wie lange bist du denn schon Schlagzeuger?
4: Ab wann darf ich denn rechnen? Ich weiß es nicht. Ab ja. der ersten Band, ab das erste Mal Sticks in der Hand. Wann hast ja. das erste Mal deine Sticks in der Hand? Es gibt so ein Bild, da war ich glaube ich so ungefähr drei oder vier. Da trommel ich auf so einer kleinen Blechtrommel und äh, schützenfestmäßig und Fanfarenzug und so. Ich habe halt so diese klischeehafte Schiene durchfahren. Kommst du vom Dorf? Nee, ich komme aus Hamm. Okay. Also ich weiß nicht, ob man das als Dorf jetzt bezeichnen sollte oder nicht. Ja, ich finde immer so, sobald es einen Schützenverein gibt, ist es für
2: mich meistens immer Dorf. Obwohl das Quatsch ist, weil ja auch die großen Städte alle einen Schützenverein ja. haben. So. Also es ist ja halt so die Stadt der Zugteilung, sagt man.
4: Ja, Hamm.
3: Ah. Nee. Hamm, die Stadt der Zugteilung? Ja.
4: Zug im Sinne von Spielmannszug? Nein, nein, nee, der, der Zug hat ICE sozusagen. Ja. Weil der, der ICE aus Berlin, Ach, der fährt stimmt. ja nach Köln und Düsseldorf. Genau. Ist, und in Hamm wird er dann geteilt. Stimmt, der,
2: der, die ersten zehn Wagen fahren dahin und die anderen zehn genau. Wagen fahren nämlich dahin. Stimmt, ja. genau.
4: Genau, deswegen. Das verbindet man so mit Hamm, glaube ich. Ansonsten ist es auch schön, wenn man weiterfahren kann. <lacht> ja, Hamm
2: ist wirklich nicht so schön, das stimmt. Ja, ja.
4: also sorry
3: for that, aber <lacht> ja. Und dann, nach der großen Blechtrommelaktion, ähm, haben deine Eltern gesagt, Dir kaufe ich jetzt ein Schlagzeug.
4: Nee, im Gegenteil. Also, ähm, ich war dann im Van-Fahrenzug irgendwie so ab der vierten Klasse ungefähr. Habe das dann auch ein paar Jahre gemacht. Ähm bin dann mit dem Schulwechsel zur fünften Klasse sozusagen so eine kleine Big-Band-Klasse gekommen. Äh, musste da aber Saxophon spielen, weil es gab da auch so eine kleine Audition, was, was ich zur jetzigen Zeit gerade hinterfrage, wie, wie cool das ist für so kleine Leute, die Bock auf Musik haben, eine Audition zu machen, wer was spielt sozusagen irgendwie nach Talent. Und da habe ich mich quasi für Schlagzeug auch angemeldet, bin aber durchgefallen <lacht> und wurde nicht für Schlagzeug genommen. Dann musste man ein Zweitinstrument oder Wahlinstrument angeben, das war Gitarre, wurde ich auch nicht für genommen. Und dann hieß es halt so, naja, entweder du gehst jetzt in eine normale Klasse oder wir brauchen jetzt halt noch ein Saxophon, das wäre jetzt noch frei, hast du darauf Bock? Und so Und das habe ich dann gemacht, weil ich halt in diese Big-Band-Klasse wollte, habe aber im noch mal weitergemacht und habe dann halt autodidaktisch halt mich weiter fortgebildet und wurde dann halt äh, zur siebten Klasse hin von der Schule geschmissen, weil ich halt zu so schlecht war. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich wurde von der Schule geschmissen, <lacht> ja. Also ich habe halt abgekackt, also von Mathe bis Französisch und so war halt straight 5. So. Also, <lacht> so. also ich glaube, die, die einzige Note, die ich stabil gehalten habe, war irgendwie Kunst und Musik tatsächlich, irgendwie so 2 und 1 und äh, der Rest war halt katastrophal. Also, Weil du keinen Bock gehabt hast oder? Weil ich es nicht gecheckt habe, also das war halt wirklich so, ich saß dann halt so, ich wusste halt nicht, was, was jeder von mir will. So, es war, ich weiß nicht, es ist halt fünfte Klasse, keine Ahnung, was man jetzt hier machen soll und so und musst halt da irgendwie hin von 7.50 Uhr bis 13 Uhr und wirst dann da unterhalten und machst dann halt, wenn du wieder zu Hause bist, irgendwas anderes und das hat so nicht funktioniert <lacht> und äh, ja, dann hieß es halt, äh, danke, tschüss irgendwie und dann wusste ich quasi von Realschule zur Hauptschule. Und das war äh, in Hamm oder beziehungsweise in dem Kreis, wo, wo ich mich umgeben habe sozusagen von der Schule, war das halt überhaupt nicht angesehen. Also so klischeemäßig Hauptschüler waren halt die, die es halt nicht geschissen kriegen im Leben und da hatte ich keinen Bock drauf. Und wir hatten in Hamm dieses KGS-System nicht. Ich bin ja mal bei meinen Großeltern groß geworden sozusagen, habe da so lange auch gelebt und meine Mutter hat mit dem Rest der Bande sozusagen in Basinghausen gewohnt. Und da gab es auch eine KGS und das heißt ja Kooperative Gesamtschule mhm. oder so. Das heißt, alle Zweige sind da in einer Schule, also Hauptschule, Realschule und im Gymnasium. Und du hast halt quasi die Möglichkeit, innerhalb der, der Schuljahre immer auf- und abzusteigen in dem Sinne, wenn du halt eine konstante Leistung bringst. Wie auch immer, dann war ich halt in Basinghausen und äh, bin dann auch relativ schnell wieder auf die Realschule, auf den Realschulzweig drauf und äh, habe da dann aber auch meine erste Band sozusagen gehabt, von der Schulband und so eine Kirchenrockband Und deswegen ging es dann weiter. Aber die Noten wurden stabiler, auch die anderen. <lacht> und dann hast du die Rotzkanne sozusagen,
2: also ich nenne jetzt mal Rotzkanne, weil der Heinz Strunk die auch mal Rotzkanne genannt hat, was ich total super finde, äh, dann gewechselt zum Schlagzeug sozusagen.
4: Genau, also das habe ich, im, also im verfahrenzug habe ich halt auch Trommel gespielt, mhm. genau. Und äh, da habe ich dann halt meinen Platz am Schlagzeug dann auch bekommen in der Rockband und auch in der Kirchenband, das war so ausgeschrieben. Also ich habe in der Zeit äh, auch meine Konfirmation dann durchmachen müssen da und so. <lacht> und, äh, Genau, deswegen konnte ich da in zwei Bands dann Schlagzeug spielen und ich hatte Gott sei Dank eine äh, ne sehr coole Musiklehrerin, die mir dann halt auch mal den Raum so nach der offiziellen Schulzeit offen gemacht hat, wo ich dann Schlagzeug üben konnte. War halt dann so mein, meins quasi, ja. Hast du eine Berufsausbildung gemacht? Ähm, nein. <lacht> also wirklich nicht. Ich hab, ich hab, Ach, Hauptschule ich, geht doch irgendwie nur bis 16,
1: glaube nee, ich. Nee, nee,
4: also ich habe ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Äh, genau, und, ähm, also auch auf dem Realschulzweig meinen Realschulabschluss gemacht sozusagen. Also ich war ein halbes Jahr auf diesem Hauptschulzweig und bin dann sofort wieder hoch. Weil mich dieses Niveau halt, also was heißt, das hört sich jetzt so böse an, aber für mich, für mein Ego war es halt einfach nicht cool zu sagen, ah, ich bin so, ein, so einer von der Hauptschule, sondern ich wollte halt schon so stabil sein, das war so mein eigener Anspruch, das heißt ja nicht, dass ich das vertrete, dass Hauptschüler doof sind oder wie auch immer, im Gegenteil, ähm, genau, bin dann auf, die, auf den raschulzweig wieder drauf. Und habe dann da auch meinen Abschluss gemacht und habe dann quasi ein privates Studium angefangen, was ich aber auch nicht abgeschlossen habe. Also auch Musikausbildung sozusagen. Musikpädagoge und staatlich geprüfter Musiker, so hieß es. Und äh, habe aber auch seit der achten Klasse ungefähr schon Mucke gemacht, also auch bezahlt. Und deswegen hatte ich, hatte ich das Glück, äh, da halt nicht sofort ins kalte Wasser geworfen zu werden nach der 10.
3: Das heißt, du bist durch und durch Musiker?
4: Ja, ich habe nie was anderes gemacht, tatsächlich. Und sowas finde ich super. Ja,
3: finde ich auch. Und das machst du auch gerade hier in Hamburg, oder?
4: Genau, also ich äh, wohne ja jetzt gerade in Hannover und äh, komme jetzt gerade von Hannover nach Hamburg für ein paar Wochen, weil ich hier den Popkurs an der Musikhochschule besuche. Das ist der Eventim-Popkurs, so heißt das, glaube ich, voll. Genau, und äh, ja. Der Eventim-Podcast? Äh, also genau, ist der von Eventim? Ja, ja, genau, ja. ja. Also ich glaube gesponsert oder ist generell von, von dem sozusagen... Ich, ich glaube gesponsert vertreten, oder, oder, oder vertreten so. irgendwie, du genau, nur oder, halb irgendwo gelesen. Genau, also er heißt halt Popkurs, aber ich glaube, wenn du ihn jetzt mittlerweile ähm, voll aussprechen würdest, würde er heißen Event im Popkurs. Ja. Genau, und der ist an der Musikhochschule hier in Hamburg mit zwei Arbeitsphasen, jeweils jetzt im März drei Wochen und dann nochmal im August für drei Wochen und dann auch mit großem, also hoffentlich großem Abschlusskonzert dann. Deswegen bin ich gerade hier sozusagen. Das ist der nächste Step in Yoshis Live In Hamburg zu sein? Würde ich sagen.
3: Ich, ich habe dich ja so kennengelernt, ich habe dich so kennengelernt, dass, halt, dass, dass du immer so verschiedene Steps in deinem Life hast, die immer so ganz kurz und aber auf der anderen ja. Seite auch so, so, so groß wirken.
4: Ja, also ich weiß, also wenn ich jetzt mal so zurückgucke, weiß ich auch nicht, wie ich manche Situationen so geschafft habe, wie sie waren. Aber genau, also es wäre cool für mich, also mein nächster Step ist tatsächlich geplant, dass ich halt aus Hannover wieder rausgehe sozusagen, weil da für mich alles so gelaufen ist, wie es ist so ungefähr und jetzt irgendwo anders in die nächste Stadt reinkommen und vielleicht ist es Hamburg, Ey, vielleicht baue ich mir jetzt in der Zeit was auf, wo ich sagen kann, ich kann ruhigen Gewissens hier nach Hamburg ziehen. Und wäre wär auf jeden Fall cool. Fühlt sich hier wohl? Tio, schöne Stadt, coole Leute. Äh, und ja, ich bin, also wäre wär cool. Also die Szene kann man jetzt natürlich schwerer kennenlernen, als es normalerweise ist, weil halt keine Sessions Sessions stattfinden, so, meine Güte, genau. Ach, du
2: brauchst nur ins Hausarbot gehen, so albern. Das, <lacht> da, 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 da triffst du jeden und alle. Da, das reicht schon an, an Verknüpfung in Hamburg, finde ich.
4: <lacht> ja, aber das wäre halt cool, das irgendwie aufzubauen, weil äh, ich, ich würde es mich halt nicht trauen, irgendwo hinzuziehen, wo ich halt keinen kenne. Also hm. äh, also in Berlin zum Beispiel habe ich überhaupt keine, keine greifbaren Leute, so zumindest. Und äh, da würde ich mich halt jetzt nicht trauen, einfach zu sagen, ey, Nächste Woche geht's nach Berlin und äh, tschüss, irgendwie Wohnung gekündigt, abgeht so. Also ich müsste, glaube ich, schon irgendwie so, ein, so feste Stellen haben, wo ich weiß, okay, hier kann ich beruhigt einpennen und morgens auch ruhig aufwachen und so. Ja. Kannst du dich noch an den Moment
3: erinnern, dass du für dich entschieden hast, das ist mein Leben, das mache ich jetzt, ich setze alles an, das zu tun, was ich jetzt gerade mache?
4: Also ich glaube, der hat mit dieser Berufsberatung in der Schule schon begonnen, weil irgendwann kommt ja die klassische Frage, mal ernster gefragt, was willst du denn nach der Schule mal machen, so achte Klasse, glaube ich, fängt das an, da habe ich dann halt so sofort gesagt, Musiker. Also, Musik. Irgendwie was mit Musik. Und mir war auch klar, dass ich jetzt nicht Musikpädagoge sein möchte, also nicht irgendwie an, an allgemeinen Schulen irgendwie unterrichten möchte und nebenfach noch irgendwie Deutsch und Mathe unterrichten oder sowas, sondern dass ich halt schon auf der Bühne stehen möchte oder pro, Sachen produzieren oder halt da vollkommen drin sein in dem, was da, was da rauskommt sozusagen. Mit mit Profis halt und ähm, das habe ich dann immer durchgezogen, egal was mir gesagt wurde, weil natürlich habe ich auch die typischen Sprüche gehört, mach doch mal was Vernünftiges, wie wäre es erstmal mit einer Ausbildung, wo du auch was in der Tasche hast und dann kannst du ja immer noch. Schon alleine der Gedanke war halt so, boah, also nee, also kriege ich nicht hin, also funktioniert nicht und ich habe auch irgendwie nicht nichts gefunden, nichts gefasst, wo ich gesagt habe, okay, das damit finde ich jetzt einen Kompromiss, das jetzt auch erstmal zu machen und die Musik erstmal nur so halb. Sondern der Kompromiss war einfach eigentlich schon, okay, ich muss die Schule jetzt hier irgendwie machen und danach kann ich aber Musik machen, ohne dass mir jemand reinredet und sagt, wie ich es machen soll oder so oder was vernünftig ist und was nicht. Und genau, von da an habe ich es ja dann durchgezogen und äh, habe dann auch immer mal wieder überlegt, jetzt auch gerade wieder in solchen Zeiten wie jetzt diesen ne, mit Corona und keiner weiß, wie es weitergeht und so. Und äh, man lebt so von einem Tag in den anderen. Äh, was was machst du denn, wenn es halt mal nicht funktioniert oder so? Oder wenn es jetzt wenn es jetzt halt zu Ende ist, wenn du wirklich halt wenn das Konto auf null ist sozusagen oder noch schlimmer? Und äh, da habe ich halt gesagt, das das geht halt nicht. Also schon alleine der Gedanke war für mich halt so boah, um Gottes willen, das nee, also go for it. So egal, irgendwie, es kommt nach jedem hoch auch ein Tief und so. Und bisher war es halt auch irgendwie so, immer das, also ich bin jetzt nicht gläubig oder so, aber ich glaube, da oben sagt manchmal einer, ey komm, das gönne ich dem Jungen jetzt nochmal. <lacht> so, also es ist halt wirklich so, also Sachen, wo ich denke, boah Alter, wie bist du da jetzt nochmal heile rausgekommen? Also normalerweise müsste es jetzt schon viermal Game Over gewesen sein oder so, aber nee, irgendwie kommt dann halt in letzter Sekunde doch nochmal was. Und das habe ich jetzt seit meinem Schulabschluss immer so durchgekriegt. Also holz.
3: Du hast auch noch eine zweite wirklich, wirklich riesengroße Entscheidung in deinem Leben getroffen, weil du warst ja schon, also du bist ja nur nicht immer Joschka gewesen.
4: Ja, genau. Ja.
3: Du hast ja irgendwann entschieden, Joschka zu werden. Früher warst du Selina. Ja, genau. W wann ist das? Also wann kamst zu dieser wirklich großen und mutigen Entscheidung?
4: Es ist immer schwierig, da so ein, so ein Datum zu sagen oder so. Dass, also es fing halt auch schon früher an, dass wenn man halt irgendwo war auf Klassenfahrt oder so und man ist da halt auf auf Leute begegnet, irgendwie von einer, von einer anderen Schule, von einer anderen Klasse, die halt da auch, ich sag mal, auf Angeroge jetzt ihre fünfte Klassenfahrt gemacht haben, dass ich da halt schon angefangen habe, mich mit irgendwelchen Jungsnamen vorzustellen tatsächlich, also wo ich wusste, okay, die kennen mich nicht, da wird es auch nicht lange dauern, also man sieht sich jetzt hier fünf Tage und dann, also ist, die Gefahr nicht so groß, irgendwie doof aufzufliegen oder so. Und dass es halt auch immer komisch war, irgendwie so auf, auf Mädelstoiletten zu gehen oder auch sich mit Mädchen im Sportunterricht umzuziehen oder sowas. Also es, dieses Gefühl war immer schon da und auch immer so, was ist denn das jetzt und so. Und dann ging es halt auch irgendwann Richtung Abschluss und dann mit Abschlussball und was es nicht alles gibt und so diese typische Verhaltensvoraussetzung sozusagen oder auch so Konfirmationssachen, so ja, schön Konfirmationskleid und so. Und da habe ich mich halt nie gesehen. Also da habe ich halt immer gesagt, nee, ich will eigentlich schon den Anzug jetzt hier anziehen und so. Und das warum muss ich jetzt ein Kleid und hohe Schuhe und warum jetzt schminken? Was ist das denn jetzt bitte? Also das macht man zu Karneval und sonst nicht so. ne Und das war halt so ein schleichender Prozess. So, ne? Und auch immer Fußball gespielt mit den Jungs und habe mich auch eher da so hingezogen gefühlt. Also ich hatte eigentlich vielleicht mal so zwei Mädels als, als, als Freunde, also so eine, nicht Freundin, feste Freundin, sondern so als man trifft sich mal, um zu schnacken oder sowas. Und, ähm, Genau, dann war, ich glaube, so die Pubertät einigermaßen zu Ende und es wurde halt immer schlimmer, also während der Pubertät an sich, ne mit so mhm. die gewachsenen Sachen, wo du denkst, what the fuck, so, was ist das? So, wo geht's hin? Das gehört nicht so, zu mir. Äh, ja, genau, yeah. ja, ist ja wirklich so, ne also das war, oder du kommst nicht in den Stimmbruch, mhm. ne? Andere, andere Jungs, äh, andere Kumpels von mir, die haben irgendwie eine tiefere Stimme, kriegen Pflaumen und du hängst irgendwie noch rum wie so ein Achtjähriger oder sowas. Und, ähm... Ja, halt auch so, also es gibt halt tausende Zeitpunkte auch mit, willst irgendwie, bist mit deinen Kumpels unterwegs, willst ein Kioskbier für alle holen und dann fragte ich der Kioskbesitzer nach dem Ausweis, bist aber schon 19 und Bier ist ab 16 oder so. Ne? Und dann so, okay, alles klar. Ne? Und der Entschluss kam so, ich glaube jetzt vor dreieinhalb, vier Jahren, wo ich gesagt habe, nee, Freunde, das funktioniert nicht. Also das ich, also es reißt sich in Sachen rein, was, wo du nicht arbeiten kannst, wo du nicht funktionsfähig bist und ich laufe jetzt mal halt eine Zeit, die halt auch doof fühlt, weil es natürlich auch echt anstrengend ist, das durch, zu durchlaufen. Aber danach ist es vorbei. So also danach ist, ist es halt Geschichte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast halt viele Probleme nicht mehr, die dich halt äh, funktionsunfähig machen.
3: Das heißt, ähm, du hast dich halt vorher schon, du warst vorher schon Joschka? Hm. Also hast du dich irgendwann dafür entschieden, Joschka zu sein, also dass, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Name
4: der kam halt dann mit dem Outing sozusagen, ne? weil früher konnte man sich natürlich ausprobieren so, ne? also ich keine Ahnung, ich habe mich mal als Max vorgestellt, mal irgendwie als Niklas, mal als Felix oder keine Ahnung was, bei Leuten, die wo ich halt wusste, siehst du halt nie wieder, so Klassenfahrtsmomente halt wirklich, ne? so probierst du dich halt einfach mal aus und ähm, dann kam halt mein Outing und dann wusste ich, okay, jetzt gibt es ja auch gerichtliche gerichtliche Maßnahmen, wo halt sowas wie eine Vornamens- und Personenstandsänderung vorgenommen wird und ähm, der Name ist dann halt fest, also es wird halt alles wirklich vernichtet, also von erster Geburtsurkunde bis halt Personalausweis und so, weil ich mich dann halt auch nicht mehr so ausweisen darf, also die Person wird gelöscht wirklich tatsächlich, die gibt es dann nirgendwo mehr. krass. Genau Und ähm, es ist dann halt nicht irgendwie, äh, dass man jetzt von Woche zu Woche seinen Namen ändern kann. Und ähm, da habe ich dann halt viel überlegt, mit engen Freunden überlegt, okay, was, was passt so irgendwie, was was ist jetzt, was verrät ich nicht von Anfang an? Weil es gibt halt auch äh, Transgender, die sich halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ganz, ganz spacey nennen, wo du halt merkst, what the fuck, also 2000er Jahrgang, äh, Deutschland, das kann jetzt so ein ganz komischer also eine ganz komische Ami-Kombination nicht sein. so Also, also mir fällt gerade nichts, also es gibt aber... Carrie einen, Angel. Ja, irgendwie so ganz <lacht> ganz komisch halt, ne wo da denkst du, what, okay, und das, das musste halt schon irgendwie was Solides sein. Und dann haben wir halt überlegt und ähm, tatsächlich an einem Abend haben wir die wilden Kerle geguckt <lacht> und da kommt Joschka drin vor, da gibt's einen, der so heißt. Und die wilden Kerle waren halt auch so mein, mein Kindheitsding, so also ich bin mit so Jacken rumgelaufen, mit den Bällen, hatte ich glaube ich alles von denen irgendwie. <lacht> Und äh, habe mich dann daran erinnert, dass ich, wenn wir das gespielt haben, dann hast du dich ja auch immer in die Position sozusagen begeben von den Jungs. Dann war ich damals schon auf dem Boysplatz der der Joschka sozusagen von den wilden Kerlen. Und da kam die Verbindung und ähm, damit hat man sich dann angefreundet. Und da warst du 16? Ungefähr,
3: ja. Ungefähr ja. 16. Ja. Aber du warst ja davor ja auch schon Schlagzeuger. Ja, genau. Ja.
4: In? Genau, da, ja, ja, wenn du es, ja. Wenn man es so sehen will. Es ist kompliziert, jetzt <lacht> <lacht> ja, das jetzt. Das ist jetzt aufzudröseln. <lacht> in, einer, in einer Beziehung würde man sagen, es ist kompliziert. So, aber, ja, also theoretisch Schlagzeugerin, aber auch da war es halt immer ne, so, ich war halt auch jungsmäßig gekleidet und so, habe natürlich auch darauf geachtet, dass man Sachen, die einen verraten können, jetzt nicht sieht oder so und ähm, da war es dann halt auch immer, ey, der coole Schlagzeuger und so, und so. Also das war halt immer eher, wenn, man, wenn ich mich mit meinem damaligen Namen vorgestellt habe, so, hä? Okay, also, what? Das, also das war halt eher das. Mhm. Deswegen würde ich da vielleicht auch eher sagen, Schlagzeuger mit Mädchennamen, ich weiß es nicht. Irgendwie so, ja.
2: Und du hast gesagt, du hast bei deinem, bist bei deinen Großeltern aufgewachsen? Genau, ja. Und hast du die schon vorher ins Gespräch genommen? Also bevor, also, ne, bevor du ja. dich wirklich komplett geoutet hast, also, also wussten die das? Dass da irgendwas, also dass du dich irgendwie nicht wohlfühlst, ich nenne es jetzt einfach mal nicht ja. wohlfühlen in dem Körper, in dem du gerade bist.
4: Ja, also ich habe es tatsächlich lange Zeit mit mir selber rumgeschleppt so. Und auch für mich selber so in Schlüssel gezogen, also sie ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, mal auf auf Sendungen, äh, auf, auf im Fernsehen oder so, irgendwelche Dokumentationen, ne, so. Und dann so, ah, okay, krass, scheiße, das muss ich mal machen, so mit, mit 13 oder sowas, ne. Also ich weiß noch, da habe ich so eine, ich glaube, NDR-Dokumentation gesehen über so einen Jungen, der das halt gemacht hat, wo ich dachte, ah, fuck, alles klar, das, da hat das Kind einen Namen bekommen, so ungefähr. Ähm, aber das habe ich dann auch nie angesprochen, tatsächlich, weil das immer so so Gefühle waren da noch nie so ein Thema tatsächlich oder so, also man hat einfach so zusammen gelebt und es war halt so und deswegen habe ich es quasi auch erst gemacht, als ich da dann raus war und für mich selbst so ja, für mich selbst halt da war so ungefähr, so dass ich wusste, okay ich kann das jetzt auch organisieren ich weiß, was ich machen muss, ich weiß also du brauchst ja auch einen Therapeuten, weil du musst es ja auch dann belegen können, dass das jetzt nicht nur so eine Laune ist, was ja auch total nachvollziehbar und vernünftig ist, dass ich mit einem Therapeuten besorgen kann, dass ich, das, dass ich da alleine hinfahren kann, dass ich weiß, wie das funktioniert, dass ich weiß, wie, wie ich irgendwo was machen muss oder was schreiben muss oder so. Deswegen halt auch erst so spät, weil ich glaube, das, ist jetzt, das soll jetzt kein Arschschritt in irgendeine Richtung sein, aber ich glaube... Dass wenn das so ein bisschen anders gewesen wäre damals schon, dass ich es viel, viel eher, also schon vor der Pubertät hätte äh, angehen können, so mhm. ungefähr. Ja. Aber du wolltest dir erstmal richtig sicher sein. Also so hört es sich für mich an, dass du für dich
2: hundertprozentig weißt, wie mache ich wann mache ich genau. und kann ich alle Steps, die ich jetzt auch machen muss, um das zu sein, was ich sein möchte, ja. richtig zu machen.
4: Und halt auch selbst entscheiden. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, mhm. weil... Du hast halt auch schon viele Operationen vor dir dann auch tatsächlich. Und das ist ja auch alles, hat ja auch alles was mit dem Aussehen zu tun. Also wenn du da jetzt halt eine schnelle Entscheidung triffst, was irgendwie ein Operateur oder so angeht. Und der ist vielleicht nicht so gut wie der andere, so ähm, was ja auch sein kann, weil jeder hat ja so seine Handschrift. Ne? Der eine findet es gut, der andere nicht. Dass ich sowas halt selbst entscheiden kann und halt nicht vorgesetzt bekomme, hier, wir fahren jetzt übrigens zu dem und dem, mhm. weil das sind nur 50 Kilometer. Anstatt der in München, der aber viel, viel besser operiert, so ungefähr. Fanny hat da noch einen Kumpel. Der, der aus der alten Schulzeit, der macht ja, das mal eben. Ja, ja so. genau. Der, der, der ist eigentlich voll, aber der schiebt dich da nach Feierabend zwischen. Macht er zu Hause im Wohnzimmer, macht er das dann. Ja, ja, genau. ja naja. In der Küche. Und wie, und wie, haben, wie haben deine Großeltern äh, darauf reagiert? Ähm, also, ich habe das telefonisch gemacht tatsächlich. Okay. Genau, weil, also ich habe halt in Hannover gewohnt und die wohnen immer noch in Hamm. Äh, auch in einem Haus, wo ich groß geworden bin, also ist alles noch steady geblieben. Und äh, habe dann meine, meine Oma angerufen und äh, hab dann, wir haben kurz über irgendwas anderes geschnackt. Und dann habe ich halt gesagt, sitzt du gerade? <lacht> Aber ich, das war halt wirklich so, ne? Ja, weil, keine Ahnung, stell dir vor, die macht sich gerade irgendwie eine Stulle und dann haust du das irgendwie raus, so, dann und ne? Dann sie aus der Latschen. Ja, und, ähm ja hier so und so sieht jetzt aus und ich habe nächste Woche meinen mein Spritzentermin sozusagen, also ich habe es auch erst gesagt, als ich wusste, okay es ist jetzt dingfest, ich mhm. habe mein Gutachten vom Therapeuten und äh, dann geht es dann geht's los sozusagen und nicht erst ankündigen und dann passiert aber ein Dreivierteljahr, Jahr lang nichts das macht keinen Sinn, so ne, läuft es halt immer noch so bubimäßig rum wie so ein 14-Jähriger oder drei, 12, 13, I don't know so irgendwie und sowas ne und dann fragte dich einer nach deinem Alter und dann bist du aber trotzdem 21 oder 20 so ne da war lange stille nach, mm. nach der Ankündigung was nächste Woche passiert so und war halt wirklich so sprachlos wie ich gerade wie ich diese diese also beschreib mal Stille so ungefähr ja, ne? ja. also ja, ja. ist halt wirklich echt also ja ist halt auch eine andere Generation und so und für die ist es halt auch echt echt komisch ne also dass dass man das so machen kann und dass das jetzt so einfach geht und so und äh, für die war ich halt bis dato halt ein Leben lang äh, das, das Mädel, was sich aber halt irgendwie jungshaft gibt oder was halt so ein bisschen ja, rau ist und, und schroff und so und was halt so ein, so ein kleiner Junge irgendwie auf dem Boysplatz ist, aber es war halt trotzdem noch eine Sie so ungefähr ne? und ja, dass sich das jetzt so ändert dann quasi, dass man so dingfeste Sachen macht, das ist halt noch nochmal ein anderer Schritt. Ja. Also haben
2: die ein bisschen gebraucht?
4: Ja, ja, definitiv, ja.
2: Aber darf ich fragen, ob sie jetzt hinter dir stehen? Also ob, ob die das verstehen, warum du das gemacht hast?
4: Ähm, wir haben bis heute tatsächlich immer noch kein Gespräch darüber geführt, wie sie es denn jetzt finden. Tatsächlich. tatsächlich. Also es war halt irgendwann so, ja, okay, ah, ja, okay, dann ist das jetzt so. Und tatsächlich sind die beiden, also Opa und Oma, so die, die sich noch immer versprechen. Okay. Und so und äh, das ist, das zerrt so ein bisschen und dann kommt halt das, was auch so generationsmäßig, glaube ich, typisch ist. So ja, wir haben dich jetzt so und so viele Jahre so genannt. Mhm. Das ist jetzt halt so. Also die beschäftigen sich dann nicht so wie vielleicht ein Kumpel, den man auch schon seit Kindestagen hat und für den das ja auch eine lange Zeit war, namentlich anders äh, äh, zu sein sozusagen. Aber der kriegt es dann irgendwie schneller drauf. So, und das ist, aber weil er das vielleicht ein bisschen anders akzeptiert als so die Generation. Also mhm. da mache ich den jetzt aber auch keinen persönlichen Vorwurf. So, das wäre die also, nächste Frage gewesen. Also du ja. machst den beiden keinen
2: Vorwurf und
4: das nee. ist... Also ähm, es gibt manchmal so Sachen, wo ich echt denke so, boah ey also komm. Ne, Gerade weil du halt auch echt so automatisch ein bisschen Abstand nimmst. ne? Also mhm. fahre ich da jetzt mal auf einen Kaffee vorbei mit irgendwem, der das vielleicht nicht weiß oder mit, mit einer angehenden Freundin oder mit einer Freundin, wo da so ein Gespräch noch aussteht oder wo das noch nicht so ganz Thema war, weil du halt immer im Hintergedanken hast, also Opa hat noch nicht einmal meinen Namen gesagt so und der verspricht sich regelmäßig und äh, Oma muss auch dreimal auf die Zunge beißen, bis er was sagt. So, ne? Und das ist halt so das, so was so ein bisschen kitzeliger wird. Aber ich mache denen da nicht den Vorwurf, dass ich sage, ey, ihr akzeptiert das nicht oder so. Aber
2: sonst hat dein Umfeld das, das positiv aufgenommen?
4: ja ja also das war immer, also oft so, ja, na endlich. Also, ja, das, wollte, schon drauf das, das, wollte, das wollte ich gerade fragen. Also, das genau. haben auch schon Leute in deinem Umfeld gemerkt. Ja. Ne? Auch irgendwie Eltern von, von langjährigen Freunden sagten dann auch so: Ja, wir haben eigentlich nur darauf gewartet. So, es war mir schon immer klar. <lacht> so, ne, also, wir wollten dir <lacht> da nicht reinreden, aber ja. wir wussten es halt. So, aber es ne? ist auch schön, oder? Ja, es ist halt. Also, ich stelle mir das
2: Stimme sehr schön vor, von, von, von anderen Leuten dann zu hören: So, ey, das wussten wir halt schon.
4: Warum hast du es nicht eher gemacht? Ja, also. ja, genau. So, und äh, das war auch schon, schon echt stark. So, also. Ja, das, also das, da ich hatte da gar keinen großen Konflikt jetzt mit, mit irgendwem, was das angeht. Also, dass sich da irgendwer jetzt, auf gut Deutsch gesagt, verpisst hat, weil mhm. er denkt, what the fuck? Ja. so Weil dann wäre er auch schon vorher nicht mit mir befreundet gewesen. Ich wollte gerade sagen. Also, ne, genau ja. Vorher
3: ziehst du deine Kraft. Das frage ich mich halt gerade. Du entscheidest <lacht> dich in deinen jungen Jahren äh, in eine Berufskategorie hinein, die eigentlich zum Scheitern verurteilen ist <lacht> Ost, 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 jetzt los ist, ist. <lacht> yeah. und gleichzeitig machst du halt noch so einen krassen Schnitt in deine Persönlichkeit mit also woher ziehst du deine Kraft
4: ja das müsste ich selbst glaube ich gern also, <lacht> <lacht> das das weiß ich tatsächlich nicht also ich äh, mir tut das gut beschäftigt zu sein tatsächlich also ich merke dass es mir sehr sehr gut geht wenn ich beschäftigt bin also wenn ich viele Termine habe oder irgendwie viel zu tun habe so generell und ich, das, das gibt mir, glaube ich, die Kraft so, dass ich nicht so viel Zeit zum Nachdenken habe. Ich glaube, das ist irgendwie so. Weil ich glaube, wenn das zu viel wird, dann versinke ich, glaube ich, schnell in so einem Ah fuck, ey, und jetzt auch noch. Ah. <lacht> <lacht> also, warum eigentlich? So irgendwie. Also ich brauch, also ich darf nicht nachdenken über gewisse Sachen, glaube ich. Ähm, und halt tatsächlich, also es hört sich jetzt pathetisch an, aber halt. Vorbilder und, und Musik generell. so. Also ich glaube, dass ich das nicht so durchziehen könnte, auch jetzt gerade in, in diesen aussichtslosen Musikerzeiten äh, während Corona nicht, wenn ich tatsächlich nicht Schlagzeuger wäre oder anderer Instrumentalist oder so, wenn ich nicht auch weiß, ich kann mich beschäftigen, egal ob jetzt ein Konzert stattfindet oder nicht, ich kann trotzdem im Proberaum fahren und finde was, was mich beschäftigt und wo ich ordentlich was mit zu tun habe. So, also sei es eine Übung, die man jetzt bei Instagram gesehen hat oder sei es eine Unterrichtsstunde bei einem Dozenten, der gesagt hat, hier, da ist übrigens eine Baustelle und mach das mal und so. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich das, das Schlagzeugspiel und die Musik im Allgemeinen. so ja. Klar, klingt pathetisch. Äh, ja. <lacht> ja, ja. Ist, ja,
3: aber ehrlich. Ja, ist, pathetisch und
2: ehrlich. Also, von also, daher
4: also man kann mich jetzt nicht sehen, aber ich sehe jetzt nicht aus wie so ein äh, durchge Durchtrainierter Sportler, der irgendwie aussieht, als wenn er um sechs Uhr morgens schon eine Runde Masche joggt oder so. Äh, nicht, wie Hauke, kann, nicht wie Hauke, nicht wie Hauke, der ja. aussieht
2: wie aus Stahl gemeißelt.
4: Ja, also da kann man mich halt in die Tüte hauen gegen. So, also, die, die Zeiten kommen doch. Ja, ey, dein Wort ist ein Gottes Ohr, ey. Nee, aber deswegen kann ich jetzt auch nicht so sagen Sport, weil Sport mache ich jetzt auch nicht jeden Tag so ausgewogen, dass es mich stärken könnte. Im des Wortes. Und also ja, ich mache halt nichts anderes als das.
3: Und das war schon dein ganzes Leben lang. Ja. Ich glaube, ich würde mal eine kleine Pause veranschlagen. Voll gut. Wir haben eine Playlist, die heißt Astra Nachtasyl. Wenn du möchtest, darfst du dir äh, auf diese Playlist den ein oder anderen schmissigen Song raufwünschen.
2: Der, der
4: muss ja von den Hosen sein. <lacht> <lacht> aber, aber was jetzt von den Hosen? <lacht> ich würde es aber aufgrund der zeitlichen äh, passenden Situation machen. Quasi äh, vom Laune der Natur Album Hasta la muerte.
2: Und ich wünsche mir von äh, La Dispute, äh, King Park.
3: Und ich wünsche mir von äh, MC Circle, gerade weil ja halt auch die Finn Kliman und Olli Schulz Dokumentation mhm. in aller Munde ist, er äh, hat einen wundervollen Song gemacht, äh, Wenn Finn Kliman alles kann. Den habe ich
2: noch nicht gehört. Ist der gut? Ich finde den super. Ja? Also ja. Ist, der, ist der für Finn Kliman oder gegen Finn Ich Ki kann Kl
3: es noch Finn nicht Kliemann. sagen. <lacht> ne, Im Sinne von, äh, wenn Finn Kliman alles kann,
2: warum rettet er nicht Punkrock? Oh, bitte lass Finn Kliman nicht auch noch Punkrock retten. Also ehrlich, der, der rettet doch schon so viel. Das Hausboot und andere Sachen. Wenn der jetzt auch noch Punkrock retten wird, dann ist es irgendwann vorbei. Ich finde auch, Finn Kliman wäre ein passender Bundeskanzler. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen... Alter. Wir sind uns Al nach der Pause. Nach der Pause. Tschüss.
4: <lacht>
1: Hallo, hier ist der Oliver Pascal. Willkommen bei meinem Online-Seminar Atmen im Wald. Nehmt euch die Zeit. Und einen tiefen Luftzug. Die Lebensenergie wird in euch hineinfließen. Einatmen. Ihr spürt, wie der Luftballon aufgeblasen wird in euch. Ausatmen. Ihr merkt, da ist nur viel mehr in euch. Einatmen. Viel mehr, als ihr euch vielleicht gedacht habt. Ausatmen. Euch erscheint gleich ein Krafttier. Einatmen. Welches Krafttier hat euer inneres Bewusstsein für euch ausgesucht?
3: Willkommen zurück bei Astra Culada, dem norddeutschen Podcast, der auch an die kleinen Menschen denkt da draußen,
2: wie zum Beispiel Finn Kliman und Olli Schulz. Genau. Nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, dass Finn Kliman auf gar keinen Fall Bundeskanzler werden sollte. Vierter. Nein. Also ich habe gerade schon gesagt, dann doch lieber erst Smudo. Der ist wenigstens, also der, der, ist halt einfach wesentlich intelligenter. Ich will jetzt für den Klima keine Intelligenz abstreiten ab oder so, ist er bestimmt. Aber Smudo ist halt, ne? das ist, also Smudo wird Präsident nee, aber und, und Thomas David Tum, Tum, wird Familienminister.
3: <lacht>
4: <lacht> und, wer, und wer bekommt die Bundeswehr? Campino <lacht> <lacht> oder oder vom.
3: Oder Womm. Und, 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 und Farin Urlaub wird dann, äh, Farin Urlaub kriegt dann, äh, Kultur.
2: Ja. Kulturminister. Genau, genau. Farin Urlaub wird Kulturminister. Finde ich gut.
3: Also, wir sind wieder zurück. Wir sind immer noch Daniel hier und Joschka Meier davor und Hauke Horais dahinter. Du bist jetzt beim Popkurs. Yes. Da sind wir ja gerade eben schon drauf eingegangen. Und du wirst jetzt Schlagertexter.
4: Ja, genau. Ich habe nur Standbein mir jetzt äh, am Aufbauen gefunden, sozusagen. Das war kein Deutsch. Ich baue mir jetzt nur Standbeine auf. Das, das schneiden wir. Ist egal. <lacht> <lacht> äh, nee, weil wir beim Popkurs uns auch äh, weitaus mehr ausprobieren können, als jetzt nur, äh, also oder als in, im Studium generell oder vielleicht in der Ausbildung oder so. Äh, da kann man halt auch als Schlagzeuger mal so te Textdichter Workshops besuchen und sich da mal ausprobieren. Und äh, da habe ich einen sehr, sehr, sehr tollen Dozenten, den Tobias Reitz, oder auch Tobi, er möchte gerne Tobi genannt werden. Ähm, der mich da auch sehr inspiriert und sehr stärkt, da mal die Schiene auch ein bisschen mitzufahren. Und äh,
3: ja, mal schauen, äh, was da so kommt. Ne? Also ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Wusstest du, Daniel, dass halt Text und musikalische Interpretation getrennt werden? Wie meinst du das? Wir zahlen ja Gema, ne? Ja. Clubs mit ja Gema. Und wir, wir MusikerInnen bekommen ja dann irgendwann mit großem Glück vielleicht 20 Cent. 20 Cent. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist immer aufgeteilt. Das heißt, wenn du ein Stück schreibst, du schreibst einen Song, 50 Prozent musikalischer Anteil, 50 Prozent Text. Okay. Wusstest du schon? Nee, das wusste ich nicht. Deshalb sind also
2: viele Leute auch erpicht, halt immer noch Textanteile irgendwo zu bekommen, okay. weil das gibt immer richtig Kohle. Also oh, der ja. Michi von äh, Microboy, der Sänger, ehemalig, der hat auch äh, für ganz, ganz viele Leute Texte geschrieben, tatsächlich oh. in Deutschland. Der war auch in so einem, ich nenne es mal,
4: Texter-Konglubaninat, wie auch immer man es aussprechen soll. Ja, das, <lacht> Danke. Ist ja, das ist ja dieses, ne, viele denken, oder man, <lacht> man denkt ja, dass der oder die, die da vorne steht und das singt, dass es ja auch aus deren Feder kommt, mm -hmm. sozusagen. Aber meistens gibt es ja dann Leute, die das quasi übernehmen, sozusagen. Ja, das, hat das,
2: auch, das hat doch auch Jan Böhmermann so äh, schön offengelegt bei äh, Eier aus Stahl mit Max Giesinger. Da war das doch, glaube ich, auch so, dass äh, Max doch gesagt hat, ja, ich schreibe meine Texte selber und äh, es kommt alles vom Herzen und so. Im Endeffekt äh, hat er keinen einzigen Text auf der, auf der Platte selber geschrieben. Nicht? Er war dabei. Nee, er war dabei. Er, ja, okay. war dabei. er war dabei. Er stand halt da und hat äh, einen Kaffee geschlürft wahrscheinlich oder so. Hört sich gut an, würd ich <lacht> würde ich genauso sagen. Also ich würde es genauso schreiben.
3: Nehmen wir. Wie soll ich sagen? Also ich finde es immer ehrlicher, wenn halt auch solche Leute wie Robbie Williams sagen: so, Boah ja, ich habe eigentlich nichts geschrieben von dem, Ist was ich, auch ich was ich schlimm, da singe. Wenn? Hatte ich ich glaube, Robbie Williams hat irgendwie glaube ich 2008 oder 2009, als einer der unerfolgreichen Alben herausgekommen ist, hat er halt gesagt, ja, einen Song habe ich halt auch mal selber geschrieben, aber das lasse ich mal lieber Leute machen. Also ja es ist ja vollkommen in Ordnung, ich finde das gar nicht so schlimm.
2: Ich finde es halt nur schlimm, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, man hat die Texte selber geschrieben, hat es aber nicht gemacht. Das finde ich dann halt. Also dann denke ich mir auch so, ey, dann sei doch wenn so ehrlich und sag, du Aber hast keinen...
4: die Leute glauben es ja, weil wer ist denn der Einzige oder die Einzigen, die es recherchieren? Das sind ja wir Nerdigen, die halt noch das Booklet irgendwie aufschlagen. Ja, das stimmt. Um zu gucken, alter, steht. geiler Text, von wem ist der so ungefähr? Ja. Und die Leute, die vor der Bühne stehen, denken, ja, geil, geil <lacht> typ. ey, safe. Es so. spricht mir genau aus der Seele. Und oder? Dabei, also, dabei war,
2: war das irgendwie Peter aus Berlin, der den Text irgendwie in fünf Minuten hingerotzt hat, sozusagen. Ja, also, <lacht> aber ich
4: meine, ich finde das ja überhaupt nicht verwerflich so. ne? Nee, also, null. überhaupt nicht. Also, wenn es wenn authentisch rüberkommt, dann doch lieber ein guter Text, der von wem anders ist, als ein Scheißtext, wo ja. du denkst, Alter, du kannst zwar gut singen, aber lass doch mal wen texten oder ja. so, weil, ne? Das sind ja auch verschiedene Handwerke.
3: Aus der eigenen Erfahrung würde ich sagen, ja, kann ich verstehen, aber ich würde es nicht machen lassen. Also ich könnte mir jetzt nicht noch, ein, noch irgendwie einen Ghostwriter anschaffen und der sagt zu mir, ja, ich schreibe dir jetzt mal einen Text, der wird was.
2: Naja, aber wenn ihr, wenn ihr mal genau ins Booklet der der, der letzten Oatwell-Alben guckt äh, und da unter Songwriter guckt, da steht halt auch mein Name drin. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Die, so meisten, sagen. die
3: meisten um meiner Texte bei, bei, bei Oatwell habe ich halt geschrieben. Das stimmt nicht ganz. Ich lasse mich am, am meisten halt immer von Aufklebern inspirieren, die halt in der Astra-Stube stimmt. Sagen wir es so, ich... ich hole mir unglaublich viel Inspiration von Menschen, die mit mir zusammen sind und wenn die einen guten Satz sagen, sage ich, geiler Satz. Den übernehme ich irgendwie. Der gehört jetzt mir. Der gehört jetzt mir. Den schreibe ich jetzt irgendwo auf. Aber hast du das bei mir schon mal gemacht? Bei dir noch nicht.
4: Oh Mann. Ihr müsst unbedingt, oder du musst unbedingt mal Zug oder generell Öffis fahren, wo halt andere Leute sich unterhalten. Andere, also gerne wird da ja irgendwie Musik gehört und einen Film geguckt oder so. Nee, ich habe bei anderen Leuten mit, was die so quatschen. Das finde ich unfassbar <lacht> interessant. Ey, da, da, hast, da kommst du an Stories, die wirst du vielleicht nie so erleben, weil du halt ein total anderes Leben führst als die oder so. Und dann hast du da halt irgendwie drei Ladies, die sich über irgendwas unterhalten und dann kannst du ja mal zuhören. Ich
3: habe das Gefühl, dass alle gerade irgendwie so mit ihren Beziehungen so unglaublich aufgeladen sind. Ich bin heute auch beim Jong, bin ich durch die Gegend gelaufen und äh, habe so vielen Menschen ähm, dabei zugehört, wie sie halt über ihre Beziehung gesprochen haben und wie das gar nicht mehr so funktioniert. Immer in so kleinen Wortfetzen. Das ist äh, unglaublich, was du wahrscheinlich gerade in Deutschland abgeben durch diese Corona-Pandemie, dass diese ganzen ganzen Beziehungen, die vielleicht dann doch vor Corona noch so glücklich gewesen sind, jetzt alle so kurz vom Auseinanderbrechen sind, weil man dann vielleicht dann die ein oder andere Minute zu viel verbringt mit seinem Partner.
2: <lacht> ja, aber das... Das ist es ja genau, ne? Ich meine, früher bist du am Wochenende, bist du halt, ähm, wenn ich jetzt einfach nur mich 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 als Beispiel nehme, am Wochenende war ich dann meistens irgendwie arbeiten, hier im Club oder man war auf Tour oder irgendwas. Und jetzt ist es halt so, dass du halt seit Monaten mit deinem Partner halt zu Hause auf dem Sofa sitzt. Du kannst ja nirgendwo hin, so. Also musst du dich mit deinem Partner auseinandersetzen. Das funktioniert mal... Und den mal kennenlernen. <lacht> genau, den <lacht> erst mal kennenlernen. Und das funktioniert mal gut und mal weniger gut. Bist du in einer festen
4: Beziehung? Nö, also, das ist aber auch, glaube ich, ganz gut so, weil ich halt <lacht> überall und nirgends bin und ich glaube, dass das halt auch schnell vorkommen würde, was so ein bisschen beschrieben wird. So, Also, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich mich gerade so viel um mich kümmern darf, so, weil ähm, ich dann auch nur so meine Gedanken habe und nicht noch irgendwie was anderes verarbeiten muss, regeln muss. Das hört sich jetzt, glaube ich, unfassbar doof an, aber... Ich kann jetzt einfach auch drei Wochen Popkurs genießen oder kann jetzt auch einfach sagen, ey, nach den drei Wochen Popkurs bleibe ich vielleicht nochmal einen, äh, einen Monat länger in Hamburg. Meine Güte. Äh, und äh, guck mal, was noch so geht. Oder fahre jetzt einfach mal ein Wochenende dahin und muss mich nicht, nicht irgendwie rechtfertigen. äußern, rechtfertigen, genau, warum ich das jetzt mache und warum ich jetzt schon wieder keinen Tag frei mache, sondern schon wieder fünf Stunden in einem stickigen Raum ohne Fenster hocke, obwohl es draußen 25 Grad sind <lacht> oder so. Also, und das, das finde ich halt viel, viel geiler momentan, so als irgendwie irgendwas noch nachkommen zu müssen, was was nichts mit Musik zu tun hat tatsächlich. Das ist gerade Number One. Also, das klingt echt sehr klischeehaft gerade bei mir. Ne? Das ist ein bisschen also, wie,
2: <lacht> wie Wie offen wärst oder bist, oder hast du das schon zurechtgelegt, wie offen wärst du, wenn du dich jetzt äh, mit jemandem treffen würdest? Also jetzt, sag mal, beziehungsmäßig,
4: date-mäßig. Ja. Wie offen wärst du? Ich glaube, ich bin da immer erstmal entspannt. Mhm. Aber ich glaube, ich bin Kategorie, der, der das nicht checken würde erstmal. okay aber ich bin halt so der coole Typ, mit dem man irgendwie mal ein Bier trinken kann, irgendwie so. Ähm, und wird irgendwie an irgendwas anderes denken, während man sich unterhält oder auch dieses typische, ich habe letztens von einem Kollegen gehört, irgendwie als er mit seiner Frau irgendwie essen war, Hochzeitssach was glaube ich auch noch, ähm, lief, läuft ja normalerweise Hintergrundmusik im Restaurant oder sowas und da lief ein Song auf Schleife so und die haben sich ja, gegessen, sich unterhalten und er musste halt ständig analysieren so, hä, das kam doch jetzt nochmal und wie jetzt nochmal und sowas, nee, der Song hängt so und du bist halt gar nicht bei dem Gespräch dabei, sondern bist ständig mit deinem Kopf irgendwie bei irgendwelchen Sachen, ne? Hintergrundmusik mhm. oder okay, morgen die Probe, morgen das und ah, der hat eben am Nachbartisch viel so eine Zeile, geil, <lacht> so irgendwie also muss ich bemerken so, aber ich kann jetzt nicht einmal das Handy holen, mir was aufschreiben, es kommt unhöflich und sowas, also ich glaube, dass das, das Mache ich auch so ungefähr, aber ähm, ich sag mal so, also das Typische, ne, wenn man halt wen kennenlernt, wo es halt total passt und wo es auch keine Probleme gibt, dass man halt Musiker ist und irgendwie auch mal ohne feste, feste Termine sieben Stunden im Proberaum hockt oder sowas oder schreibt oder keine Ahnung wie, dass es da nicht sofort irgendwelche Vorwürfe gibt. Weil ich äh, bin ein unfassbarer harmonischer Mensch. Ich mir tut das also mich belastet das sehr, wenn es irgendwo Stress gibt und so, also ich möchte eigentlich mich mit jedem vertragen und cool mit allen sein und mit allen Bierchen trinken können, was natürlich jetzt auch nicht geht so immer, aber ähm, ja, das, also wie war die Frage nochmal?
2: <lacht> da, da, da stellt sich gleich die nächste Frage, würdest du dann, wenn du jetzt ich sag mal, so zwei, drei Dates hattest mit äh, äh, mit irgendjemandem, ähm, würdest du dann direkt ich sag mal, drauf lospoltern und sagen, ach im Übrigen, ich,
4: ich war früher mal. Ja, ganz also wirklich ganz schwieriges Thema, womit ich mich, also nicht im Sinne von, dass das jetzt heikel ist, darüber zu sprechen, sondern ich weiß es selber tatsächlich nicht. Jeder mhm. handelt das anders. Ich habe tatsächlich auch zwei, drei Freunde mittlerweile kennengelernt durch das Thema, weil man sich ja irgendwie, man verbringt viel Zeit im Krankenhaus und dann lernt man halt auch mal die <lacht> Nachbarzimmer kennen. So und auch in meinem Alter und ne, generell, der eine hatte schon seit seit längerem eine feste Freundin, äh, der, der andere und ich waren halt frei auf dem Markt, mhm. so ungefähr. <lacht> und ähm, da haben wir uns auch darüber unterhalten und ähm, das ist halt echt arschschwierig so, ne weil wie machst du es? Weil eigentlich will man ja ein so als, als Typ wahrgenommen werden, weil es ist halt so, man hat halt einfach nur, also der liebe Gott hat einfach gepennt bei der Vergabe so ungefähr. <lacht> es ist ja einfach ein Chromosom, was verkackt wurde, wenn man es jetzt mal ehrlich sieht. Mhm. Ähm, und deswegen jetzt sich halt ein Leben lang rechtfertigen zu müssen, ist halt irgendwie scheiße. Ja, rechtfertigen so. ist es ja, glaube ich, gar nicht, ne? Aber du, ja, aber du musst dich ja irgendwie erklären, so, ne? Also, ja, du, du hast okay. halt schon, es ist halt schon so, naja, du musst es ihr schon sagen, so ungefähr, mm. ne? Oder wie auch immer und, ähm, du kannst es nie so ganz beiseite schieben, weil irgendwie das, das Ding halt bei mir ist jetzt halt auch darauf, dass ich halt auch irgendwie, ne, Social Media, Instagram, Facebook, keine Ahnung was, dann habe ich da schon so zwei, drei Sachen mit Zeitungen drüber diskutiert, das heißt wenn du irgendwie googelst oder generell, dann findest du schnell ja. was, dass da was anders ist, also auch irgendwie mal Zeitungsartikel von einer Band, wo ich halt drauf bin aber da steht halt nicht Joschka Meier, sondern irgendwie noch ein anderer Name, ja. wo es halt gar nicht passt so. und da hatte ich auch schon mal eine Situation, da hatte ich ein Mädel kennengelernt und die hat mich dann gegoogelt und da habe ich sie aber noch nicht gesagt mhm. und dann so, warst du mal früher und so und dann ging es halt echt auseinander so ne? Okay. Das war, das war krass ähm das also ich weiß es nicht tatsächlich. Man muss halt gucken. Ich habe also ich glaube, man muss es irgendwie vermutlich sagen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Denke ich auch. Also, also also hat ja
2: auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Ja ja. Man und hat das.
4: Man hat schnell das Gefühl, dass man dann was was verlügt oder mhm. vorhält und man mhm. hat halt ständig das Gefühl so so wie ich, wo ich halt weiß, okay, sie kann es halt rausfinden, wenn sie guckt, so, ne, also das Internet vergisst nie und da sind natürlich auch noch alte Bilder drin oder keine Ahnung was und so, auch wenn ich sie oberflächlich gelöscht habe, du findest sie trotzdem irgendwo, ne, und, ähm, dass ich halt den Druck habe von wegen, aha, scheiße, oder irgendein Kumpel verquatscht sich oder sowas, oder es kommt durch irgendwen raus, ähm, dass ich es dann nicht von mir weiß, so, ne, das äh, könnte halt ein Bruch sein, aber die Frage ist halt wirklich, wann sagt man es? Ja, stellt mir sehr also. schwierig vor. Ja. Auf jeden
2: Fall.
3: Wie ist denn, wie ist denn das für dich, ähm, wäre es dir lieber, damit immer offen umzugehen oder hast du manchmal den Wunsch zu sagen, jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem bin ich nur Joschka ohne meine Vergangenheit?
4: Den würde ich gerne haben, tatsächlich. Also den hätte ich schon gerne längst gehabt, so ungefähr. Aber man merkt halt immer wieder, dass das Thema einen, einen einholt, so, weil man kann es nicht wegschieben. so. Ne? Also ne, also OP-technisch sieht das alles wunderbar aus und da sieht man es eigentlich nicht, aber du hast halt trotzdem mal irgendwie alte Briefe, die du noch behalten musst, wo es halt irgendwie auf dem Briefkopf noch draufsteht oder äh, jetzt hatte ich letztens eine Sache mit der GVL, wo ich noch alt gemeldet war sozusagen und die hatte ich jetzt auch nochmal angeschrieben mit hier, ach übrigens, hat sich geändert und äh, das taucht immer wieder irgendwie auf so, ne, oder dass du das beim Arzt äh, angeben musst, weil du halt irgendwie Operationen sah, ne? halt angeben muss irgendwie halt und so. Ähm, es kommt immer wieder hoch tatsächlich. Und ich glaube, spätestens, wenn man es jetzt wirklich zwanghaft verschieben würde in die Vergangenheit, auch was Dates angeht, und wir vergessen jetzt mal diese Social Media Sache, kommt es, glaube ich, dann spätestens wieder hoch, wenn man irgendwie fest in einer Beziehung ist und sagt, okay, das bleibt jetzt so. Und dann kommt der Kinderwunsch. So, und da ist es dann, da wäre halt auch mhm. wieder so ein roter Punkt, wo man sagt, ha, okay, ja, hm. kann man jetzt halt versuchen, aber ich weiß, dass es halt nie funktionieren wird, zumindest nicht so auf dem normalen Weg mhm. so ne und ja das würde man dann halt auch irgendwann zur Ansprache bringen so ne also da wäre es halt auch wieder so ein Punkt.
3: Ich frage halt, weil ich hatte dir auch erst angeboten zu sagen, okay, wir können diesen Podcast ja auch anonym machen. Mhm. Was für dich ja auch, wenn wir es schaffen, einen ähm, geschützten Raum zu kreieren, für dich ja auch überhaupt gar kein Problem ist, darüber zu reden. Ja. Aber weil du, ja, hast, hast du das so gesagt so schön, du möchtest nicht, dass du der Genderschlagzeuger bist. Oder wie hast du, der trans ja, ja Genau, der trans also, ich hatte
4: dich drum gebeten, quasi, dass es nicht im Titel steht, dass das nicht so, dass die Promo-Flagge halt nicht, hallo, ich bin der Transschlagzeuger <lacht> ist sozusagen. Sondern dass ich halt einfach ein Schlagzeuger, ein Musiker, in Zukunft auch ein Textdichter bin, der, <lacht> der, der halt einfach der halt einfach halt Joschka ist, Punkt. So, und dann nicht Joschka, aber oder Klammer auf. so. Also ich hatte jetzt auch so mal auch die Szene, wo ich halt vorgestellt wurde und hier, das ist Joschka und übrigens, der war früher mal, wo ich denke, what the fuck? So, das. Kommt nicht in einen Satz rein, Für so, ne? Also irgendwie und äh, genau, also ich würde halt einfach Musiker und generell einfach ein Typ sein, Punkt. Und nicht mit diesem, die Grammatik in dem Satz so, ja, du warst früher mal ein Mädchen, so. Ist halt auch sehr kitzelig, weil eigentlich war mhm. ich es nicht. Mir wurde halt einfach nur das rosa Bändchen im Kreißsaal drauf draufgedrückt, ja. so, ne? Und, du hast
3: dich schon immer als Junge gefühlt, genau. aber alles von nach außen hin hatte den Anschein gehabt, dass du eigentlich ein Mädchen bist. Was genau. du, aber innerlich hast also, du dich gar nicht so gefühlt.
4: Genau, also ne, ich hatte halt einfach ja, Scheißpech bei der Chromosomenvergabe. Halt <lacht> so. Also das ist ja nun mal so. Ne? Ja.
3: Weil ich denke, du bist ja auch vom Typ her äh, so, ein, so ein klasse Mensch im Sinne von ähm, ja, Vorbildfunktion hört sich so kacke an. Wenn man sagt, so, du kannst, das kann man auch als Vorbildfunktion nehmen, wie diese Gesellschaft jetzt auch funktionieren kann. Wenn jemand sich ja. in seinem Körper nicht wohlfühlt, kann man in dieser Gesellschaft dafür sorgen, dass er sich wohlfühlen kann. Kann irgendwann. Ja. Ja. Aber da wäre halt nicht so Frage, du willst dieses Vorbild vielleicht gar nicht sein, oder? Das, ja. Weißt du, wie, wie das, ich da, worauf ich da ja. hinaus willst, du kannst, du kannst ja. halt für jemanden, also du kannst halt eine starke Persönlichkeit nach außen sein, indem du halt offen und ehrlich mit der, mit ja. der Situation umgehst und sagst, das ja. war früher und nach außen hin bin ich halt Joschka. Früher war ich Celine, aber jetzt bin ich Joschka. Ja. So und äh, kannst, kannst da vielleicht andere Menschen zu inspirieren, die sich vielleicht schon jahrelang äh, sich unwohl fühlen in ihrem Körper und vielleicht diesen Schritt halt gar nicht gewagt haben, den du ja schon ziemlich früh ge gemacht hast.
4: Ja. Ja, das, also das habe ich auch mal eine Zeit lang total straight vertreten. Deswegen gibt es ja so zwei, drei Interviews irgendwie, die man noch so findet quasi. Und die habe ich ja auch mit der Überzeugung gemacht. Und dann kam halt dieser Gedanke mit so, ah, okay, aber. Was Also was bin ich denn dann so? Der? Also was, was überwiegt mehr? Bin ich jetzt halt irgendwie der Transgender, der jetzt auch noch Schlagzeuger ist und davon auch noch zufälligerweise lebt so irgendwie? Also was kommt quasi als erstes? Was wird als erstes genannt? So, und ich möchte halt in erster Linie Musiker und, und Schlagzeuger und so sein und ähm, zufälligerweise auch noch einen Ratschlag in der Tasche haben für Leute, die auch noch das private Pech haben, in der Lage zu sein sozusagen und dann vielleicht zu so helfen. Aber ich sehe halt nicht, also es gibt viele, die machen das, also zum Beispiel Balian Buschbaum, Ben Melzer und sowas, Benjamin Melzer, so genau, die, die machen das total und von denen habe ich auch total viel gezerrt, so, die haben mir da sehr viel weitergeholfen mit ihren Biografien und mit ihren Büchern, die sie geschrieben haben, aber die machen dann wirklich halt eine Lesetour oder eine, eine Buchpräsentationstour oder, oder Talkshow Sendung oder so, äh, über dieses Thema und sind halt Vertreter der Transgender-Leute, sage ich jetzt mal. Und ich möchte halt nicht, dass dieses Feld bei mir überwiegt, weil ich möchte meinen Fokus auf der Musik haben und nicht auf die mhm. Aufklärung dieser Sache. Also es soll auch überhaupt nicht arrogant wirken oder mir ist das alles scheißegal, Hauptsache mir geht's gut oder so. Nur ich bin froh für mich, dass es das jetzt durch ist, dass ich jetzt einfach mal da bin, wo ich denke, okay, jetzt so kann es erstmal weitergehen. Ne? Und ich muss mich jetzt nicht noch mit alten Gefühlen immer wieder aufwühlen, weil immer, wenn man das ja auch erzählt, wie es früher war und wie sich das entwickelt hat, dann hat man ja automatisch mit den Gefühlen auch nochmal zu kämpfen und sowas. Ah, okay. Und ja, wenn, wenn du das jetzt jede Woche zwei, dreimal machst, so wenn du irgendwie hast ein Interview da, schreibst vielleicht mit mit einem Ghostwriter noch ein Buch darüber irgendwie oder redest da nochmal drüber, schreibst das auf. Hängst nochmal einen Podcast ab, irgendwo. Hängst nochmal irgendwo in äh, Hamburg im Kopf. Ja. nerven dich damit. Ja, also ne, ist ja alles cool. Wir haben da ja im Vorfeld auch viel drüber gesprochen und so. Aber dann ist, ist die Energie halt für die Musik ziemlich weg. Das ist so das, wo ich denke, das möchte ich eigentlich nicht. So. Und ähm, ja, das muss ich, glaube ich, noch viel einpegeln tatsächlich. Also da würde ich würde jetzt nicht irgendwie hier was verwetten, dass ich nicht irgendwie vielleicht doch mal irgendwo sitze und meinen Senf dazugebe, sozusagen. Weil man, das Thema ist ja auch hart in der Entwicklung, ne? gerade jetzt, wir fangen jetzt an, straighter zu gendern und sowas, das ist ja auch nochmal ein Schritt und so, aber ich sehe mich jetzt erstmal nicht auf CSDs mit irgendwie, mit einer Flagge rumlaufen und, äh, <lacht> eine Rede halten, so ungefähr, Oder Das ist
2: ja auch, das ist, das ist ja auch vollkommen okay, es gibt halt die Leute, die sagen so, nee, ich gehe mit dem Thema halt an die Öffentlichkeit und, und mach das so, ja. wie die Menschen, die du gerade erwähnt hast, ja. und du bist halt, äh, Schlagzeuger, du bist ein Musiker, ja, fertig genau. raus, so. Und das muss auch jeder, jeder für sich selber irgendwie entscheiden, wie er das, wie er das handhabt und wie er das macht. Und so und ich verstehe vollkommen. Ich hätte glaube ich auch keine Lust darauf, ständig daran zu, also ständig daran erinnert zu werden, wie es früher mal gewesen ist. Ja. So, wenn es jetzt ja eigentlich viel, viel besser ist, als es früher war, ja. hätte ich persönlich auch keinen Bock drauf, tatsächlich, würde ich auch nicht machen.
4: Und es ist ja auch so, also wie gesagt, ich bin so sehr auch emotional so, dass ich zeige das nicht viel nach außen, aber so innerlich nee, das halt merkt man so, schon. Ne? Also, <lacht> und wenn ich dann halt, keine Ahnung, irgendwie in der Woche 30 Insta-Nachrichten kriege mit so, ey, irgendwie meine Eltern akzeptieren das nicht, dass das so ist und ich darf mir meine Haare nicht kurz schneiden oder wie auch immer, dann macht das ja auch was mit mir. so Also Klar. dann also Leute, also, die halt
3: bei dir einen Rat suchen.
4: Genau, also das heißt nicht, um Gottes Willen, lass mich, also ja. redet mit mir nur positive Sachen oder so, um Gottes Willen, ne aber so, also, das ist ja auch, und dann denkst du, oh, wenn ich da jetzt nicht zurückschreibe, nicht, dass er jetzt irgendwie von der Brücke springt mhm. oder sowas, und dann versuchst du, und dann, also ja, aber so, so ich ja. hatte ja schon mal so zwei, drei Anfragen, wo du echt so denkst, boah, Alter, krass, also du musst zurückschreiben, wer mhm. weiß, was da sonst passiert, mhm. so, ne, und das ist, ja, das, das zieht bei mir total, also ich kann da schlecht so trennen, so ja. leider, also noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann, aber ich nehme das dann sehr schnell, sehr persönlich und würde dann vermutlich auch schnell mit dem irgendwie einen Kaffee trinken gehen und den irgendwie trösten, <lacht> weil ich denke so, Alter, so, ey, wird alles gut, seh mal zu, das wir ja, ja. hin und so und wird mir da wieder Probleme ans Bein binden, die ich eigentlich Gott sei Dank für mich persönlich durch habe. Ja, so irgendwie, also ich hoffe, man kann das irgendwie nachvollziehen, Total. wie ich da denke, ohne mir was vorzuwerfen. Nö, so, ja.
2: also, also ich verstehe das komplett. Aber, ich, Entschuldigung, äh, was mich noch interessieren würde, weil das haben wir halt nur so kurz angestellt, das interessiert mich persönlich einfach, mhm. wie viele Operationen hast du hinter dir,
4: falls du das beantworten möchtest? Ja, wir sind schon im zweistelligen Bereich.
2: Wirklich? Ja. Ist, also ist das wirklich so ein, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Aufwand, in Anführungsstrichen Aufwand, ja. ähm, das dann wirklich so hinzukriegen, wie du es auch gerne hättest? Ja, also das okay. Ding ist,
4: das ist ja auch alles sehr komplex so und nicht mal eben gemacht und teilweise musst du halt mehrere Operationen machen, bis du überhaupt weitermachen kannst. Also du mhm. kannst nichts überspringen, weil da muss ja erstmal ein Gerüst da sein, um halt weitermachen zu können. Genau, und das ja und dann hast du teilweise noch Not Notoperationen, weil du musst dir ja mal vorstellen, die werden Organe entnommen und dir wird was anderes eingesetzt ne, und sowas und das ist halt nicht ohne, das muss der Körper erstmal hinkriegen und da darf man auch nicht irgendwie Vorwürfe sich selber machen, wenn man da jetzt nochmal eine Operation mehr machen muss, weil da irgendwie was doch nicht so cool ist, wie es sein soll. Also was die körperliche Reaktion yeah, ja, wir klar. wir gehen jetzt noch nicht über, über Aussehen oder so. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, der Körper re reagiert ja auch darauf, ja, was da passiert. Genau. So. Also ne, die werden Organe entnommen, die halt nicht äh, typisch männlich sind oder die halt dagegen arbeiten, dass es ein männlicher Körper ist. Ne? Ich meine, Gebärmutter und so, die die schütten halt äh, Östrogene ja, Östro Dankeschön, aus, <lacht> die mein Körper halt nicht braucht. Ja. So, ne? Und Ja das muss halt alles raus. Und dann sagt der Körper auch erstmal, ah, dankeschön, reagiere ich jetzt so drauf. so
3: fick dich kurz erst drei Wochen später wieder ins Schlagzeug. Ja, ja,
4: ja so ist es halt. Ne? Also das ist halt auch scheiße für mich, so dass ich dann halt auch sehr einen körperlichen Job habe, wo ich dann halt auch echt Einbüßen habe, was so Sachen angeht, dass ich halt nicht also, dass ich Übelzeit verliere, vielleicht manche Sachen nicht spielen kann, weil ich noch nicht fit bin oder mhm. sowas. Ne? Darfst irgendwie zwei Monate lang nicht 90, im 90-Grad-Winkel sitzen oder so, damit du nicht, das hört sich jetzt doof an, damit du nicht irgendwas abklemmst, was ja, ja. nicht abzuklemmen ist, so ungefähr, ne? weil muss ja alles auch verheilen. und ja, ja.
2: Aber du bist jetzt damit fertig. Äh,
4: fast. Oder? fast? Also okay. da, Genau, aber theoretisch bin ich jetzt so gut wie durch, ja. Okay. Und du fühlst dich pudelwohl, oder? Ja, ich bin. Also, ich du wirkst ja. auf jeden Fall. Yeah. Auf jeden Fall. <lacht> ja, total. Ich glaube, das merken
3: halt auch unsere Zuhörerinnen, dass äh, vor uns jemand sitzt, der halt einfach so mit einer positiven Ausstrahlung nach draußen geht und so viel so viel Energie hat. Und da ist halt wieder das zweite
4: Mal, dass ich frage, wo verdammt nochmal nimmst du deine Kraft her? Ich glaube, also ich fiel das eben schon so ein, damit man das vielleicht erklären kann, woran man sich dann erfreut. Wenn du 14 Jahre lang nicht oder zu Unrecht nicht im Stinkeln pinkeln kannst <lacht> und du kannst es irgendwann... Dann kommt auch wieder so ein geil. So, also so ne, also es ist, ich glaube, das ist so das, wo ich denke, fett. Geil. Also ich lag jetzt, ich lag jetzt irgendwie fast vier Wochen im Krankenhaus dafür, dass ich's kann. Mhm. Aber jetzt kann ich so und ich habe die Chance, dass ich kann. So und das ist halt, also das ist halt so das, wo ich halt so. Ich glaube auch dran zähre auch, wenn man das jetzt auch mit reinnimmt, diese diese.
3: Ehrlich, hast es zelebriert, hast du ja irgendwo gesagt, wenn ich an im Stehen pinkel, dann bitte von der Brücke.
4: Ich habe sofort meinen Namen in den Schnee gepustet. <lacht> 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 ne, aber ohne Scheiß. Also du zelebrierst das total, wenn du das jahrelang nicht konntest ja, ja. und du denkst, dir, Fuck, eigentlich müsste ich das können und du hast dir den Scheißweg gemacht und dann kannst du es. Ey, das ist. Das ist eine Pinkelparty im anderen Sinne. <lacht> oder auch, also gehen wir mal ein bisschen Schritt zurück oder auch mal irgendwie ins Freibad gehen oder so, ne? Also ich hab, bin halt nie ins Freibad gegangen, weil dann kommt der Junge irgendwie aus der Mädelskabine irgendwie mit mit einem Badeanzug oder sowas, ne? Oder das funktioniert halt auch nicht und dann bist du halt obenrum mit der OP fertig und das ist alles abgeheilt und du kannst das erste Mal ins, ins Freibad irgendwie und äh, denkst du geil. Also fett. So, ich, kann jetzt, ich muss mir keine Gedanken machen, dass mich jetzt irgendwer komisch anguckt, ja. weil ich bin der, der ich bin, so ungefähr. Und ich habe jetzt nicht irgendwie Kurzhaarfrisur und irgendwie, also über die Wampe, die ich noch lässt sich diskutieren. Aber <lacht>
3: da, ja, da, da hängen wir halt wir drei, zwei, drei, also wir haben ja alle irgendwo unsere Wampe zu tragen.
4: Ja, ja das, den könnte ich auch irgendwo einbauen, die Zeile wieder. <lacht> Nein, aber genau, ne, aber das ist halt einfach, du kriegst halt immer mehr Lebens also mehr Lebensgefühl so dafür, dass du das halt jetzt geil geschafft und weiter und so. Und dann halt auch, dass du hast, okay, du musst jetzt drei, vier Wochen im Krankenhaus liegen irgendwie und darfst noch nicht mal aufstehen oder sowas. Und, aber du weißt, okay, danach so in, in zwei Monaten, wenn es dann wieder geht, dann kann ich halt was Fettes zelebrieren und kann halt das ausleben so. Ne? Ja. Ist halt so Step by Step.
2: Ne? Ja. Und jeder, jeder Schritt ist dann wieder so cool. Okay, geschafft und geil, jetzt ja. kann ich das machen, jetzt sieht es so aus oder
4: so. Ne? Ja. Also also es gibt halt so diese Zwischenschritte wie diese Organentfernung, sag ich jetzt mal. Ne? Die, da merkst du natürlich nichts. So im Gegenteil, bist du halt erstmal echt durch, mhm. ne? weil es ist ja auch echt. Du, du nimmst im Körper ja was. Jetzt ein heftiger Einschnitt auch einfach. Eben genau. Aber das musst du halt machen, um weitermachen zu können. Also du weißt, okay, umso mehr ich das jetzt aufschiebe, weil ich darauf eigentlich keinen Bock habe, weil es mhm. für mich unnötig erscheint, weil ich da keinen Nutzen draus habe erstmal. Ähm, desto weiter ich das da schiebe, desto weiter, später werde ich dann auch im Pinkeln stehen können. Ja. So, ja. So.
2: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich find, auch sein Namen, Sch seinen Namen in Schneepinkeln. <lacht>
3: <lacht> ich finde das auch ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm,
2: also ich würde es total cool finden,
3: wenn das auch gesellschaftlich irgendwann so ist, dass du oder dass man so zusammen sitzen kann und einfach drüber lacht. Das ja. ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise, wenn wir einfach zusammen sitzen. Ja, ja Yoshi war früher mal zu dir, ja, pff, ist trotzdem ja, Idiot. Ja, erzähl mir was Neues. So, <lacht>
4: ja, 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 genau. <lacht>
3: mir doch egal. Trotzdem schon ihr mir noch 50 Euro. So. Ja. so, wenn wir da erstmal dran sind, dann, dann, ist das doch irgendwie, ähm, dann ist das doch irgendwie, was total Schönes und total Gutes. Also ich sage einfach mal Danke dafür, dass du ähm, dir diesen Raum Dank. genommen hast und äh, dass du uns daran teillassen hast und unseren Zuhörern halt auch Teil dran, lassen, dran gelassen hast. Dass du unsere Zuschauer dran hast. Dass du unsere Zuscha Zuschauer, Zuschauer, <lacht> ZuhörerInnen.
2: ZuhörerInnen,
3: ja, genau. ja ist ja, ja wir, gut. Wir, ja, wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran. dran. Wir arbeiten hey, aber wir sind
2: quitt, ich habe mich ja auch. Ich bin ein alter Sissmann, ich brauche da halt länger für.
3: Wir <lacht> haben eine wunderschöne Playlist ähm, und packen da mal ein paar Songs drauf. Ich wünsche mir vom neuen Chevelle-Album, habe ich auch gedacht, so, was, Chevelle? Machen jetzt wie eine Mucke? Chevelle, Chevelle haben okay. angefangen, irgendwann 2000 so mit äh, in diesen Emo-Rock mit reinzugehen. Okay. Und ach, die machen schon so richtig richtig amerikanischen Emo-Rock. Und die haben eine neue Platte rausgebracht. Nicht alles ist gut, aber der zweite Song So Long, Mother Earth ist der Wahnsinn. So okay. viel Gitarre, so geil. Und dazu würde ich mir noch die neue Materia-Single mit... Äh,
4: Keiner
2: bringt Martin um.
3: Keiner bringt. Oh, habe noch gar
2: nicht gehört. Geil, mache gleich mal direkt dran. Äh, ich wünsche mir von äh, Touche Amour einmal äh, "Benediction" und äh, gleich hinterher äh, Limelight zusammen mit den wunderbaren Manchester Orchestra.
4: Ein Wahnsinnssong. Ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, passend vielleicht zu dem Gespräch von Udo Lindenberg, wir sind ja auch in Hamburg, ne? Plan B. Oh, der schön. Der sprach mir sehr aus der Seele, wo wir auch eben das Thema hatten. Den würde ich gerne noch mit reinnehmen. Sehr gut. Udo haben wir noch nicht drin. Warum haben wir Udo eigentlich noch nicht drin? Das ist mal ganz ehrlich. Da muss erst einer aus Hamm kommen. Ne? Damit so, Udo ey, dann, dann kommt Hamburg einer aus der Hamm, der hier, hier Udo reinknallt.
3: <lacht> ja, es ist wie mit, äh, dass Leute sagen, warum seid auch Hamburger? Warum wart ihr noch nicht im Dungeons drin? Ich. War ich auch noch nicht. War ich auch noch nicht. Nee. Manche Sachen machst du halt als Hamburger nicht, weil du die halt die ganze <lacht> Zeit vor der Tür hast, ne? Also, da draußen, wir hören uns nächste Woche, Donnerstag, gleiche Zeit. <lacht> gleiche Welle, neue Welle, was?
1: Immer am Start. Tschüss, Lewski. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Und da sind wir auch schon wieder. Danke für den herzerwärmenden Schnack von den beiden Schambolzen Hauke und Daniel. Es ist uns eine Ehre, dieses hochglanzqualitätsformat ein- und ausleiten zu dürfen. Nun, noch in aller Kürze was zu uns. Wir werden Unikill genannt. Was? Unikill. Babykill Flashbomb und ich kommen aus einer weit entfernt gelegenen Galaxie, dem Unikiller Versum. Seit geraumer Zeit wandeln wir nun schon unter euch und haben gelernt, uns in eurer Welt zu verhalten. Wir haben den weiten Weg aus dem Unikiller Versum auf uns genommen, um euch eine Botschaft zu verkünden.
0: Kinder, Kinder, allerlei, seid gespannt, wir haben den Astropunk dabei. Welch Freude, Hurra und Tralala, das gibt ein Fest wie wunderbar. Unsere Mission ist es, den Astropunk unter euch zu mischen, euch zum Toben und Auslassen zu bringen, zum Abtauchen und Genießen. In Form von bunten Vinyls kriegt ihr ihn schon bald infiltriert. Eine erste Kostprobe gibt es mit der ersten Single Angry Ende April. Das Album kommt dann im Sommer. Trendige High-End-Team-Ausrüstung ist auch bald online verfügbar. Schaut also gerne in unserer Sperre vorbei unter Junokillers auf Instagram und seid immer gerne unsere Gäste. Wir freuen uns auf eine intergalaktische Reise mit euch. Tschüss und bis bald, eure Astropunkonauten Junokill.